0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und melde mich wie immer aus Ulm. Und am anderen Ende der Leitung ist...
0: Im schönen Ravensburg im Schussental, wo normalerweise jetzt das Routenfest stattfinden würde, aber es nicht tut. Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung.
1: Hallo Hendrik. Ja, mit den Festen ähm, nur, also gerade hier bei der Schwörmontag, äh, ein ganz ungewöhnlicher Schwörmontag, wo sonst Tausende, die Donau hinabschwimmen, und am Abend aus Ulm eine Partymeile machen, alles nicht stattgefunden. Es war ein ruhiger Montag, wie immer. Eigentlich sehr bedauerlich, aber ähm, darüber wollen wir gar nicht reden. Denn an dem Abend, als die Menschen hier in Ulm eigentlich gefeiert hätten, hat die Kanzlerin einen fast, einen fast Rekordgipfel in ja. Brüssel hinter sich gebracht. Sie hat nämlich die Corona-Hilfen und den Haushalt für die Jahre 21 bis 27 tatsächlich in ein Paket packen können, aber wie ich finde, zu einem gewissen Preis.
0: Exakt, also zwei Grundpositionen meinerseits. Einmal bin ich natürlich froh, dass der Gipfel ein Ergebnis hatte. Es sah zwar nie danach aus, aber es hätte ja auch mal passieren können, dass die EU tatsächlich so in sich verhakt, dass sie auseinanderbricht. Also das ist gelungen. Es gibt ein Ergebnis, mit dem man arbeiten kann. Aber wenn man genauer drauf guckt, wenn man genauer in die Details geht, habe ich dann doch so meine Zweifel, ob das wirklich so ein historischer, er wird jetzt überall als historisch, historischer Erfolg war. Ich habe meine Zweifel.
1: Also meine Grundthese ist erstens, wir sind uns ja manchmal doch dann zu einig, als dass eine äh, kontroverse Diskussion entstehen würde. Also tauschen wir die Argumente aus. Tatsächlich finde ich auch. Dass es gut ist, dass die EU sich nach diesem langen Ring geeinigt hat und dass es äh, nicht zu einer Verschiebung gekommen ist bzw. zu einem Abbruch. Aber ich finde es trotzdem historisch und finde die die Cassandra-Rufe und alle, die das jetzt kritisieren, manchmal müssten die sich ein bisschen zurücklehnen und darüber nachdenken, ähm, was ist da eigentlich beschlossen worden und wäre so etwas vor einem Jahr möglich gewesen? Da sage ich nein.
0: Nein, aber vor einem Jahr kannte man auch nicht diese wirklich dramatische Auswirkung durch Corona. Ich halte mich da an Jean Asselborn, den luxemburgischen Außenminister, der schon vor zwei Tagen beklagt hat, was gerade in Brüssel geschieht, ist definitiv von Kleinkrämergeist bestimmt, wo es tatsächlich nur darum geht, nationale Befindlichkeiten in einen pseudo-europäischen Rahmen umzusetzen. Und ich finde die Ergebnisse... Äh, sind so auch. Ähm, es ist unheimlich viel gekürzt worden im EU- äh, Haushaltsplan für die kommenden sieben Jahre in wirklichen fundamentalen Fragen wie äh, Migration, Forschungspolitik, Innovation, Gesundheitspolitik. Da wurde gekürzt, damit ein, ich sag's mal wirklich polemisch heraus, da, damit ein niederländischer Regierungschef Rutter äh, kein Kotau vor seinen Rechtspopulisten äh, eingehen muss, damit ein Sebastian Kurz behaupten kann, er habe großartig die österreichischen Interessen vertreten. Und natürlich ein Viktor Orban kann heilfroh sein, ihm wird nichts passieren, indem er noch autokratischer regiert. Die Polen können noch mehr ihre Gerichte salieren. Die Gefahr, dass ihnen aus Brüssel Geld gesperrt wird oder gekürzt wird, ist fast gleich null. Und das finde ich eine ganz bittere Sache.
1: Wie immer, lieber Hendrik, ich stimme dir natürlich in den allermeisten Fällen zu, unterstelle dir aber auch ein gerüttet Maß an Naivität. Also wer so <lacht> wer so, eher, wenn man, wer so argumentiert, glaubt ja noch ein bisschen an den Weihnachtsmann. Es ist doch, also ich meine, hallo, Überraschung, die EU ist ein eine Versammlung von nationalen Interessen. Ja, wer erzählt mir denn da was Neues? Das ist sie seit den letzten 50 Jahren. Und wer was anderes erwartet hätte von diesem Gipfel, ist so ein Traumtänzer, Natürlich ist, natürlich ist auf diesem Gipfel Innenpolitik gemacht worden. Reine Innenpolitik. Jeder hat versucht, sein Schäflein irgendwie ins Trockene zu bringen. So, das ist das Erste. Deshalb ist es so ausgefallen, hat Orban eine brutal erpresst und Rotte genau wie du sagst, hat natürlich nur auf die nächste Wahl, die im März ansteht und äh, auf, auf äh, seinen, äh, seinen rechtspopulistischen, Widersacher, Han Wilders geguckt, damit der nicht zu stark wird. Aber, aber 390 Milliarden, 390 Milliarden als Zuschüsse, ohne dass sie zurückgezahlt werden. Die EU-Kommission verschuldet sich dafür und wir haben eine Vergemeinschaftung der Schulden. Das galt vor wenigen Monaten noch als undenkbar. Also
0: ja, aber du, du bist dann auch schon jetzt unscharf, indem du sagst, ähm, wir haben jetzt die Vergemeinschaftung der Schulden, das suggeriert, dass wir jetzt die Schulden von den letzten Jahrzehnten und so weiter übernehmen. Das ist ja nicht der Fall. Ich bleibe dabei und jetzt pass auf, ich zitiere einen Europapolitiker, der sagt, ähm, das Corona-Aufbauprogramm sei sehr, sehr unambitioniert und wörtlich sagt er, wenn wir wirklich helfen wollen, können wir nicht helfen, indem wir mehr Schulden auftürmen sondern wirklich den betroffenen Staaten Geld zur Verfügung stellen für zukunftsfähige Projekte. Das sagt ein Herr Färber für unsere Zuhörer. Herr Ferber ist CSU, also ein echter, waschester, konservativer deutscher Europapolitiker. Und der sagt, liebe Leute, das ist so unambitioniert. Wie soll es denn damit weitergehen?
1: Ja, aber ich meine, was erwartet auch Herr Ferber? Man hat seit 1990, 27 Nationen unter einen, unter einen Hut zusammengefasst, die tatsächlich, und dann kommen wir so ein bisschen an den Urschleim, die tatsächlich nicht zusammengehören, ja. Also, der gesamte Ost- oder beziehungsweise eher mitteleuropäische Raum, also wir sprechen über, über die Ungarn, wir sprechen über die Polen, wir sprechen über die Tschechen, ähm, die haben mit unseren Wertvorstellungen zumindest in großen Teilen äh, noch nicht ihren Frieden gemacht und sehen das sehr viel nationalistischer, sehr viel äh, aus ihrer eigenen Brille und wollen das gar nicht so. Also unter den Bedingungen ist so ein Kompromiss, dass du knapp 400 Milliarden Euro tatsächlich als Zuschüsse, nicht als Kredite verteilst, als Zuschüsse verteilst finde ich ein Ergebnis, das ich nicht so schlecht finde. Natürlich, ich bin dabei. Das hätte alles sehr viel besser sein können. Man hätte im Bereich des Umweltschutzes mehr machen können. Warum kürzt man im, im, im Bereichen wie Horizon, also Forschung und Wissenschaft, solche äh, Hilfs, äh, solche Projekte, die sicherlich sehr wichtig sind? Aber ich meine, auf der anderen Seite steht, dass auch genauso gut hätte gar nichts herauskommen können. Und man muss auch mal ähm, Herrn Färber in allen Ehren, das sagt ein CSU-Abgeordneter, geschenkt, aber der größte EU-Verhinderer und der die bayerische Karte Na, jetzt hat, bin ich
0: ja mal hat,
1: das war die CSU über Jahrzehnte, das Europa der Region und das lassen wir uns nicht nehmen, das war die CSU, also...
0: Ja, da, oh. Einspruch. Einspruch, euer Ehren. Auch, auch, dass du sagst, die kulturellen oder was weiß ich. Wer hat denn
1: Brüssel Abend immer gepasht? Also da, da, der Mann hieß ah. unter anderem auch Markus Söder.
0: Ja, 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 gut. Geschenkt. Aber ich will trotzdem nochmal... Und jetzt ist es wie in der Bibel vom Saulus zum Paulus. Den, <lacht> ja, hat, der
1: Den hat der Strahl getroffen... Die, die, die Biene gestochen und seitdem ist er Grün und Europa
0: und total Ja, 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 ja. Wir wollen nicht ablenken äh, von ja, 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 Europa, ja, ja, Herrn ja. Söder. Ich möchte nur noch mal sagen, ich bin schon der Meinung, dass die Tschechen, Slowaken, Polen, Ungarn und so weiter sehr wohl zu Europa gehören. Nur man muss auch mal klar machen, dass äh, die EU, bei mir ist es immer noch eine Wertegemeinschaft. Aber ich sehe natürlich, ich bin nicht so naiv, wie du äh, wie du mir vorwirfst. <lacht> nein, 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 ich habe nicht gesagt, dass ich, hab, ich bin nicht so naiv wie du mir vorwerfst. Ich glaube nämlich aufgrund, ähm, ich glaube, die Europäische Union ist die einzige Chance für uns Europäer, meines auch für uns Deutsche, Franzosen, Portugiesen und Ästen, in den nächsten 50, 100 Jahren irgendwie nach unserem Gusto leben zu können. Denn wir sehen, dass die Chinesen immer aggressiver werden, die Russen machen, was sie wollen, wir reden gar nicht von Donald Trump und so. Es wird massive Verschiebungen geben. Und da glaube ich, wenn man das Ergebnis von heute sieht, wird die Europäische Union nicht die Kraft haben, wirklich das darzustellen, was wir dafür bräuchten. Das, das
1: kann, das kann, also, äh, die, die Naivität zurückgenommen. Das, das Henrik, kann absolut sein oder deine Analyse ist treffend. Und ich glaube, mit unseren knapp 500 Millionen Europäern, die sich in der EU äh, oder unter der EU versammeln, äh, sind wir tatsächlich äh, rein bevölkerungstechnisch nicht mehr als der berühmte Fliegenschiss. Das heißt, wir müssen halt uns zusammentun, um zu bestehen. Ähm, dass da da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und dass die EU in ihrer Verfasstheit, die sie jetzt hat, ähm, da eventuell Probleme hat, auch das sehe ich. Aber ich finde, man soll nicht immer so tun, so überrascht tun, dass in diesem Gipfel so wenig rausgekommen nein, sei. Nein, nein. Weil die, die, wir, wir haben uns ja nicht mal auf eine auf eine Reform der, der EU-Verfassung äh, einigen können. Das Parlament hat immer noch keine echten parlamentarischen Rechte. Wir sind natürlich kein Europa äh, gemeinsamer, St, äh, zum Beispiel in der Währungspolitik, Verteidigungspolitik oder Wirtschaftspolitik einer einem Parlament unterwerfen. Wir sind Einzelstaaten. Ja, du,
0: das Parlament erkämpft sich ja und sie kann ja zum Beispiel, das Parlament kann ja diesen Kompromiss auch irgendwo hinschicken. Ne? Also von daher was mir wirklich sehr, sehr nachhältig, aber das ist vielleicht auch übertrieben, weil die Personen auch in den nächsten Jahren sich wieder verändern können und so weiter. Wenn man hört, was so manche Teilnehmer erzählt haben, was sich die Leute gegenseitig an den Kopf geschmissen haben von kaputten Systemen. Also wenn ein Sebastian Kurz von kaputten Systemen spricht und damit nach, mit dem Zeigefinger auf Spanien, Italien und so weiter zeigt, dann ist das für mich einfach ein No-Go. Denn ähm, Herr Kurz, um mal auf sein Niveau herunterzusteigen, Herr Kurz verantwortet Ischke. Herr Kurz hat Ibiza, wo ein rechtsradikaler Besoffnik versucht, irgendwelche Staatsverträge, irgendwelchen Oligarchen zuzuschießen. Ähm, mit denen hat der Mann jahrelang regiert. Und dieser Typ hat die Schuspe, die Dreistigkeit, über andere, die ganz schwer betroffen sind, von Corona zu urteilen. Ich glaube, da sind Verletzungen aufgetreten. Die werden wir noch ein paar Jahre erleben. Und das macht mich pessimistisch.
1: Na gut, Herr Kurz, das, da sind wir aber dann wirklich. Also Herr Kurz, der ist ja nun einer der ähm, also einer der besten Marketing-Experten in der Politik, die ich kenne, der also seine Leistung sowas von großartig verkauft. Ja. Äh, nun ist die Leistung aber nicht ganz so, wie er sie darstellt. Ischgl ist natürlich richtig. In Österreich gehen übrigens die Corona-Zahlen wieder hoch. Können wir gleich auch ja noch drüber reden. Und äh, das Nächste ist, er ist ja mitnichten mit Österreich ein Musterkind, was die Verschuldung angeht. Also nicht Es ist wirklich. ja nicht, ist nicht so, als hätten die Österreicher, als seien die schon äh, als sparsame Österreicher auf die Welt gekommen. Ähm, die haben es schon krachen lassen. Passt schon. Äh, also da, das finde ich natürlich auch unverschämt. Umso mehr, und da bin ich natürlich, wahrscheinlich werde ich wieder da äh, wütende Anrufe bekommen, umso mehr halte ich die Leistung für Merkel, diese Rasselbande, die sich da im Familienstreit, und wenn es in der Familie um Geld geht, dann gibt es ja immer richtig Zunder, die sich im Familienstreit an die Gurgel gegangen ist, dass sie nach 90 Stunden doch die Einigung hinbekommen hat. Und ich bin fest davon überzeugt, in der Verhandlungsführung liegt es viel an Angela Merkel. Da ziehe ich sozusagen in der Dämmerung ihrer Kanzlerschaft, Echt den
0: Hut. Da bin ich bei dir, denn es war trotz meiner Kritik an diesem Gesamtpaket natürlich extrem wichtig, dass wir überhaupt eins haben. Und ja. Das hat sie erreicht und ähm, das bietet jetzt zumindest, wenn es dann so durchgeht, denn es muss ja auch noch durch jedes nationale Parlament durchgehen. Ich glaube, das müsste hinhauen, weil jetzt alle schon ihre Goodies bekommen haben. Aber die Frage ist noch beim Europaparlament, aber nichtsdestotrotz, da stimme ich dir zu, da hat sie sich sehr verdient gemacht. Und wir haben jetzt wieder ein, eine gewisse Stabilität in Europa, die wir zwingend brauchen. Ähm, ja, Z zwingend ich habe halt nur wirklich die Sorgen, dass da, aber ja, ich habe da auch keine wirkliche Antwort, wie sich die nächsten Jahre da entwickeln.
1: Zwingend brauchen ist ja ein gutes Stichwort, weil ähm, mir macht natürlich auch ein bisschen Sorge, dass die Sorglosigkeit, allenthalben und überall zunimmt und wir ähm, steigende Corona-Zahlen sehen. Ja, bei, un bei uns in Deutschland, finde ich, ähm, da hat Helge Braun, Kanzleramtsminister, recht, das ist immer noch oder es erscheint mir so, als sei es beherrschbar, weil es auf einem niedrigen Niveau ist und man kann die, die Hotspots identifizieren, doch wir werden natürlich jetzt oder wir sehen das, die Urlauber kommen jetzt zurück aus den Urlaubsgebieten. In NRW kommen die Ersten zurück. Bei uns, Baden-Württemberg, Bayern geht es erst los. Aber dann werden wir natürlich auch eine Welle haben, wenn die wieder zurückkehren, in die Schulen gehen. Die Schulen sollen in Baden-Württemberg wieder ganz normal mit dem Unterricht beginnen. Das heißt, Abstandsregelungen zu halten, wird schwierig. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir dieses Geld, die Zuschüsse nicht nur zum Wiederaufbau, sondern auch zur Eindämmung einer zweiten Welle brauchen.
0: Ich glaube offen gestanden, dass wir bereits in einer zweiten Welle oder in einer ständigen Welle sind, denn ich stimme auch jetzt da tatsächlich dir meine persönliche Beobachtung im Bekanntenkreis in der Stadt Ravensburg, im Bodenseekreis, wo es im Moment ein paar deutliche oder es gab, gibt ein paar, eine Handvoll Schüler, die sich bei einer privaten Feier gegenseitig angesteckt haben, die Sorglosigkeit, ist ganz klar da. Es wird klein geredet. Man ist überrascht. Ich stelle fest bei manchen Terminen, man ist überrascht, dass ich keine Hand gebe. Man ist überrascht, dass ich auf anderthalb, zwei Meter Abstand bin. Ähm, ja, und die letzten Zahlen, die wir jetzt auch europaweit mitbekommen, äh, Katalonien, steigende Zahlen. Man wird wahrscheinlich ja, das den Mundschutz auch in der Öffentlichkeit und zwar unter ganz normal unter dem Himmel im, im Freien einführen wieder, ähm, die Zahlen steigen und irgendwie scheint es den Leuten ziemlich egal zu sein.
1: Ja, und das ist natürlich, die Mobilität steigt. Also ich will jetzt nicht wie Herr Laschet, das kommt ja alles von außen. Nein, aber wenn die Mobilität in Europa steigt, ist es ganz zwangsläufig, dass die Möglichkeit, sich anzustecken, auch wieder steigt und dass das sich wieder stärker verbreitet. Und ähm, du hast schon recht, also in Restaurants, sehe ich kaum noch, dass Abstand gehalten wird. Wir haben es in den Geschäften, da wird es noch relativ konsequent verfolgt. Aber überall, wo der Freizeitbereich ähm, stattfindet oder das Freizeitverhalten, äh, da ist dann halt doch im Biergarten auf den äh, Wiesen, in den Grünanlagen, wo gegrillt wird, da ist der Abstand nur noch, äh, da ist das nur noch so ein, so ein laues Lüftchen, diese Vorsicht. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, wie das nachher ausgeht. Zweite Welle, da bin ich zu wenig Fachmann, aber ich bin dabei, Herrn Streeg, der sagt, wir kommen in eine, das sich auch doof an Dauerwelle, aber ähm, ja, ja. also wir, wir, wir müssen sozusagen in ständigem Auf und Ab damit leben, dass dieses Virus immer wieder hochkommt, mal runtergeht, immer wieder hochkommt und äh, wir werden damit beschäftigt sein, es einzudämmen. Und das mh, stimmt mich auch ein bisschen skeptisch dahin, dass zum Beispiel im nächsten Jahr in Ulm, der schon am Montag stattfindet, wie wir ihnen gewohnt waren, weil wenn im nächsten Jahr noch kein Impfstoff da ist, hat sich nichts an der Situation geändert. Also auch im nächsten Jahr leere oder halbleere Stadien im Fußball. Also das sehe ich alles noch nicht so entspannt.
0: Nein, ich glaube, es gilt jetzt im Zweifelsfall einen zweiten Lockdown zu verhindern. Ja. Das versuchen die Leute alle über regionale oder sogar örtliche Entscheidungsträger. Aber ich muss mal sagen, hier jetzt wir, wir sind ja so im Grenzbereich Und da ist es ähnlich, wie wir vor Wochen schon mal kritisiert haben, dass in der Bundesrepublik aufgrund der föderalen Strukturen das eine gilt und das andere nicht. Ja, also äh, Vorarlberg, ja, wir, ich war das kürzlich in einem Shoppingcenter, ähm, bin wirklich blöd angeguckt worden, weil ich eine Maske getragen habe. Um mich herum, niemand Masken, kein Abstandsgebot. Ähm, die Schweizer wissen auch nicht so ganz genau, was sie nun ernst nehmen sollen oder nicht. Ich glaube, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir wieder deutlich steigende Zahlen haben. Und uh, let's hope for the best, <lacht> dass es nicht so dramatisch wird. Aber ich glaube, wir laufen gerade ein ganz massives Risiko.
1: Das glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt den Sommer genießen. Was anderes bleibt uns ja auch fast nicht mehr.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ich bringe noch als letztes, wir haben, ja, wir haben ja gestartet mit dem Routenfest oder dem Schwermontag. Wir haben jetzt hier am Wochenende das Problem, die Routenfestaktivitäten sind alle mehr oder minder untersagt worden. Die Appelle glaube ich oder man erwartet, dass sie fruchten, dass man nicht großartig sich treffen will. Und was passiert? Die Leute, die behaupten, Corona sei überhaupt nicht existent, sei eine Verschwörung gegen die wackeren Deutschen und so weiter, haben eine Großdemonstration mit bis zu 4000 Teilnehmern in Ravensburg angemeldet. Und die Stadt Ravensburg musste das genehmigen. Und da kommt unter anderem der Meister, der in Stuttgart die ganze Sache koordiniert, will sagen, am Wochenende, wo an und dem Heiligen Routenfest sich die Ravensburger zurückhalten aus Vernunft, werden möglicherweise einige Tausend Leugner, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und so weiter und so fort nach Ravensburg fahren. Das ist schwer, schwer zu ertragen.
1: Ja, ich kann dir da vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. Wie gesagt, wir haben den schönen Montag hinter uns. Ähm, die Ulmer waren extrem diszipliniert, haben sehr friedlich, schiedlich auch in aller Regel mit Abstand gefeiert. Auf der Donau, wie gesagt, wo sonst Tausende sind, war kein einziges Schlauchboot. Die Polizei musste drei äh, drei junge Männer, die das machen wollten, musste sie sozusagen der Donau verweisen. Das war es dann auch. Und unsere Demo der berühmten Querdenker, die hat ja. auch, ähm, das war ein versprengtes Trupplein von 100 Leuten, die äh, eskortiert von der Polizei die Donau entlang gingen. Also es gibt noch... Okay.
0: Schauen wir mal drauf. Wir sind jedenfalls in einer gewissen Alarmstimmung in, als Redaktion und schauen dann, wie wir im Fall der Fall der Fälle reagieren müssen. Deshalb wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Woche. Das Wetter scheint ja halbwegs zu stimmen. Und wir sehen ja, uns demnächst.
1: Das wünsche ich dir auch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Woche. Bis dahin.
0: Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. ciao.